1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Polydomso. L'UFC. l'UFC 264, Conor McGregor contre Dustin Poirier, ça c'est vu, Burns contre Stephen Underboy Thompson, ça c'est vu, il y a la vidéo récap pour ça, mais bien évidemment il y avait d'autres acteurs, d'autres combats particulièrement intéressants sur cette carte, et on voit ça maintenant. Soir Donc avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors on va commencer par peut-être quelque chose qui, en ouverture de carte, Mallet contre Chris Moutinho, peut-être que vous allez nous trouver durs, peut-être pas, bien évidemment, mais donc Chenomale qui s'est imposé par Tikeo, qui a battu tous ses records de frappes mises lors d'un combat, plus de 200 coups à la tête reçus par Chris Moutinho, mais nous, en tout cas, nous émettons quelques doutes sur Chenomale.
0: Ouais, bah déjà pour commencer, euh, gros respect quand même pour, pour Chris Moutinho qui est venu. Euh, fou, à, complètement fou. Il était enthousiaste, tu sais, au sens étymologique du terme. Quoi. Il, avait, il avait un dieu en lui. Quoi, parce que il n'avait pas la technique, il n'avait pas le physique. Enfin, tu vois, ça se voit que ce n'est pas un, un bantam, Chris Moutinho. Donc il aurait plus sa place en, en flyweight. Euh, il n'était pas du tout euh, attendu. Enfin, il était, il était prévu qu'il perde très rapidement. Et, euh, et il, a, il a fait une guerre quoi. Il est euh, juste au cœur quoi, juste au cœur, Il avait que ça à opposer en fait à à, à malais Ça et son, sa résistance physique, mais il l'a fait. Et euh, c'est impressionnant. Alors c'est toujours pareil dans ce genre de combat. Euh, tu tu te, moi c'est pour ça que je souligne en fait sa performance malgré le fait que euh, on va être très honnête. Euh, c'est pas non plus enfin tu vois, au niveau technique il y avait il y a plein de choses qu'il n'a pas exploité qu'il aurait dû exploiter qui aurait rendu ce match encore plus intéressant qu'il ne l'était mais malgré tout j'ai envie de saluer cette performance là parce que c'est si tu veux, c'est le côté effroyablement injuste de ces sports-là où as des parfois des énormes différentiels de niveau et euh, c'est fait juste. Enfin, on le savait, tout le monde savait que Chris Moutinho était venu là pour, pour dorer le blason de, redorer le blason de de Malay. D'ailleurs, j'ai trouvé que Malay qui commençait à faire ces trucs, euh, ces, euh, ces espèces d'antiques de provocation dans l'octogone. Je me suis dit, mec, es contre Chris Moutinho. Euh, s'il te plaît, tu vois. Enfin, et justement, il a arrêté de les faire à la fin parce qu'il n'était pas tranquille, en fait. Mm -hmm. Il n'était pas tranquille. Donc voilà, donc gros, gros, je salue la performance. Si vous n'avez pas vu le combat, regardez-le parce que c'est très intéressant. Euh, Moutinho a fait le taureau pendant tout le combat. Euh... Et rien que pour ça, bah, il mérite notre respect. Et je pense qu'il a... Il a conquis énormément de cœur et il a eu beaucoup. Enfin, Il était inconnu et maintenant, il en est sorti. Le vrai vainqueur de ce combat, c'est lui. Ce n'est pas Shonomale, je pense, euh, mm -hmm. à ce niveau-là. Shonomale, il a eu euh, le plus sain que tout le monde s'attendait à ce qu'il euh, est, mais ce n'est pas de la performance... Le, push, euh, le
1: finish, mais, mais cependant, voilà, il y a eu toujours, mine de rien, touché en les kicks. il a reculé, et on a vu quand il reculait, il y avait de temps en temps, surtout quand il était contre la cage, pff, attention, danger
0: C'est marrant, parce que Sean O'Malley, ça fait plusieurs années que, que ce défaut-là est, euh, est mis en avant, il a horreur des, des low kicks, en fait. c'est vraiment sa kryptonite, hein, à ce mec-là, on, on se souvient contre. Soukamrof enfin, Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, mmh. comment il s'appelle euh... Alors, à chaque fois, le, on, oublie le... Le non, on oublie son nom. On oublie son nom, c'est terrible. Le, le mec avait gagné le combat, c'est juste qu'en gros, il est resté au sol et si c'était levé et qu'il avait demandé à Shonomhalet à de se lever, bah, il aurait gagné en fait parce que Shonomalet ne pouvait pas se, se relever en fait. Mais il a... Il a... J'oublie bon, à chaque fois son nom. André
1: Soukamtat
0: sous voilà, c'est ça. Ça, Chito verra. Et maintenant, Chris Moutinho, à chaque fois que Chris Moutinho plaçait les Loki, ça frappait, ça faisait mal. Et euh, on voyait que ça, ça dérangeait énormément Shonomal. Donc, il faudra vraiment qu'il qu adresse ce, ce défaut-là. Parce qu'en plus, en, quand tu regardes dans la catégorie des Brantam, alors, si ce n'est les combattants qui sont très axés sur le, sur le déplacement type, euh, type euh, Dominique Cruz ou. Euh, mince. Euh, celui qui va rencontrer T.J. Lachaud. Je, 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 je le nom. Oui. Oh. Corey... Oh,
1: Sandagon. Voilà.
0: Corey Sandagon. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai Cori Anderson dans la tête, mais Corey <rire> Sandagon. Euh, rien à voir. Et Corey Sandagon, eux, ce peut-être pas eux qui, sont, euh, qui utilisent beaucoup de low kick, mais en revanche, il y a énormément de, de très très bons kickers aussi dans, dans cette caté. On pense à Marlon Moraes, on pense à José Aldo qui, qui fait une plus grande utilisation de ses kicks maintenant qu'il est, qu est descendu on pense même à Peter Yan enfin ça ce genre, de, ce genre de défaut face à ces mecs là c'est juste mais impardonnable ils ouais. vont exploiter le truc et ça ne tiendra même pas un round je pense hein. ça prendra une minute de travail grosso modo pour, pour, pour exploiter cette, cette faille là donc c'est quelque chose qui doit vraiment bosser euh, au delà de ça je pense c'est vraiment après il ne faut pas être non plus trop sévère parce qu'il a quand même complètement surclassé euh, Moutinho mais vraiment de, de très très loin, euh, si ce n'est ces moments de frayeur en fait, où il se retrouvait contre la cage, il assurait quand même relativement bien, et pour enfin, pour, il se faisait vraiment peu de fois toucher. Mais encore une fois, c'est parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui avait, un différent, il avait une différence de niveau qui était énorme. C'est-à-dire que Chris Moutinho, s'il avait juste cherché à moins chasser la tête et commençait à plus frapper au corps quand il avait contre la cage, ne serait-ce que ça ça aurait rendu le match beaucoup plus intéressant je pense il aurait pu euh, rotanguer euh, Shono hein, parce que c'était comme ça mais le truc c'est que Chris Moutinho euh, il, a, il a vraiment il s'est concentré à mort sur la tête et à part les, euh, les, quelques, les quelques low kicks épisodiques qu'il a mis qui ont toujours touché je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a raté il n'y en a pas un seul qui a été checké mm -hmm. bah, euh, il n'y a pas eu vraiment de, de succès euh, c'est juste en fait on est dur parce que c'est quelque chose c'est une faille qui est extrêmement récurrente dans le jeu de, de Shono Malay qu'on revoit euh, quasiment à tous les combats maintenant. Et que les attentes et, sont euh,
1: énormes ça... le concernant, hein, quand même, surtout.
0: Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que Sean O'Malley se dit euh, « Bon, si on fait un low-kick, je peux contrer en haut », ce qu'il avait fait contre Thomas euh, Almeida. Almeida. Mais, mais, euh, mais le truc, c'est qu'il n'est pas à l'abri de tomber sur des mecs qui sont prêts à faire cet échange-là. Tu vois, Chris Moutinho, c'était ça. Il prenait… Euh, c'était même pas trois coups pour un coup, c'était euh, sept ou huit coups pour un coup, et il faisait quand même l'échange. Il a eu la la chance de tomber contre un adversaire qui n'avait pas une palette de jeu très très euh, développée, mais plus il va monter, plus ça va être euh, compliqué pour lui, on voit des combattants, même je pensais de, de bons kickers, il y a aussi Rob Font, il y a tous ces mecs-là qui, qui sont euh, euh, comment il s'appelle, Jimmy Rivera aussi, qui fait énormément de calf kick et tout, donc ça va être compliqué pour lui de, de faire sa place dans cette catégorie, avec ce, avec ce défaut-là, en fait.
1: Donc voilà, en tout cas, à suivre, pour Sean O'Malley, il vise, en mais tout cas, il y a cas, des... sommet mais, mais bon, pour alors, la suite
0: voilà, attends. Oui, ouais, ouais, juste pour, pour... Pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. Est, on est dur, mais il y a des trucs qu'il fait qui sont très, très beaux aussi. Mm -hmm. C'est juste qu'on on répète tout le temps les, les qualités qu'il a. Par exemple, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une, un style défensif qui est assez impressionnant, et notamment contre la cage, quand il savait, en fait, que euh, il savait que, justement... Euh, comment, Chris euh, Moutinho. Chris Moutinho, voilà, pardon. Euh, cherchait viser euh, exclusivement la tête, il y a un moment, je ne sais plus à quel round c'est, où il touche avec le bras arrière et comme il touche avec le bras arrière il est engagé sur son épaule et normalement il devrait revenir pour pouvoir esquiver mais en fait il va rester engagé je ne sais pas si vous visualisez et il va faire du shoulder roll mais de l'autre côté en fait et ça c'est un truc que tu vois en, en boxe anglaise pas, pas tellement en pas tellement MMA enfin, y a, les gens n'ont pas cette, cette sophistication euh, en anglaise et tout bon c'est facile de le faire enfin facile c'est plus facile de le faire face à Chris Moutinho que de le faire, par exemple, face à Cody Gabrant, par exemple. Mais, <rire> euh, mais quand même, je souligne que c'est des techniques qu'on voit pas souvent et qu'il a cette, cette richesse-là euh, de jeu. C'est juste qu'il faut absolument qu'il qu traite ce truc-là, parce que ce, cette faille-là, elle, en fait. elle est trop évidente.
1: Et pour la suite, il a déjà nommé ses futurs adversaires. En tout cas, souhaité Cody Gabrant, Petr Yann, Rob Font, et j'en oublie un dernier. Dominique Cruz. Et Dominique Cruz, voilà.
0: Moi, je, Dominique Rousse, je pense que ce serait un match ce euh, serait intéressant. Rob Font, là, en l'état actuel, j'aurais vraiment peur du coup pour les, ouais. pour les, 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 les kicks. Peter ce c'est même pas la peine d'y penser. Il n'est pas, euh, pas encore assez haut dans le classement pour, euh, pour mm. pouvoir y accéder. Même Rob Font, d'ailleurs, hein, au passage, hein, mais, euh, mais il pourrait juste basé sur son star power, euh, décrocher le truc. Et c'était qui le dernier Et donc Cody Garbant eh, Cody Garbant, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas, mais là, euh, gros danger aussi euh, en termes de... De, de, de vitesse. et de Parce que je pense qu'il a un, un petit avantage en explosivité, en vitesse, euh, Gabran. Après, ça pourrait être très intéressant comme match parce que Gabran n'a pas une très bonne défense. Exactement. Euh, et il, aurait, il sera en déficit d'allonge. Donc, euh, ouais, pourquoi pas. Gabran, Gabran et Dominique Cruz, pour moi, c'est des matchs qui m'intriguent qui face à Chenon. De toute façon, faut qu il faut qu'il... Qui, qui monte faut qu qu qu'il enchaîne
1: là. Là, faut qu il faut qu'il enchaîne il faut vraiment quelqu'un de classé pour lui comme ça on pourra se positionner l'UFC avait déjà essayé avec Marlon Vera c'était mmh. raté, donc là maintenant on avance, il y avait aussi mon cher Polydomso. Le fameux Ryan Hall, défendu par toute la propagande JJB de la planète, qui revenait face à Ilya l'invaincu Ilya Toporia. Depuis, on a quand même appris, enfin, selon Ryan Hall, qu'il s'était cassé la main sur le premier échange. donc C'est pour ça qu'il a tenté, et tenté, et tenté, et tenté, encore et encore, ces fameux Imanai. Malheureusement, sans succès, même pire, c'est à cause de ça qu'il a été mis KO, assez violemment d'ailleurs, à la fin du premier round. Bon, globalement, cette performance, mine de rien, assez décevante de Ryan.
0: Ouais, ouais. Alors, défendu à raison par la propagande du GGB, parce qu'on on, on maintient, c'est quand même un excellent, euh, très, très bon euh, grappleur et euh, ça, ça, on ne revient pas là-dessus. Euh, pour le coup, c'est juste que là, ça expose un peu les limites de sa stratégie parce qu'il fait tout le temps la même chose, en fait. Euh, Ryan Hall, et on en avait parlé euh, avant dans le live euh, qui précédait justement, l'événement. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees, promoté pour new customers pour un limited time, un limited more than 40GB par mois, slows. Full terms at mintmobile.com. Euh, il a plein d'armes qui sont super intéressantes, mais il avait un peu, je trouve, je pense, selon lui, dans sa mentalité, trouvé la méthode pour installer son, son grappling alors que ce n'est pas un lutteur. Et trouver un peu le, le, le life hack pour, euh, pour parasiter en fait, les séquences de goût. Sauf que là, ça n'a pas marché, en fait, parce qu'il euh, est tombé sur. En fait, je pense que ce, sa méthode ne pouvait fonctionner que contre un certain type d'adversaire. Et il est tombé sur euh, quelqu'un qui était suffisamment discipliné et confiant, qui n'a pas perdu ses nerfs quand, quand il a commencé à balancer des coups de pied, notamment des coups de pied retournés. Pourtant, il y en a certains qui ont touché, tu vois. Mais, mais ça, il, a, il est resté méthodique, en fait, dans son approche. De et, euh, et en fait, le truc, c'est que maintenant, tout le monde sait ce que va faire Ryan Hall et euh, tu vois les entrées en Imanari euh... mais euh, honnêtement ça peut plus passer un truc comme ça enfin, ça peut marcher si tu le fais une fois de temps en temps dans un combat mm -hmm. et que tu sais pas quand est-ce que le truc va tomber, ça c'est intéressant tu vois. le truc c'est que là en plus il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait trois fois à passer deux fois, il faut arrêter c'était euh, Miyamoto Musashi le samouraï qui disait que euh, si tu fais plus de deux fois une technique dans un duel euh, en fait tu apprends la technique à ton adversaire donc euh, à la troisième fois euh, il, te, mmh. il, te, euh, il te sanctionne quoi. Et, euh, et donc euh, bah, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que dès la... le premier Roll, il a créé l'accroche, la mais Topouria savait que ça allait arriver, donc il est sorti mais il y avait quand même l'accroche il, il, il était rentré, passé le deuxième, ça n'arrivait même plus, c'est-à-dire qu'on se jetait au sol c'était comique à regarder, ah oui, non, mais... hein, ouais, parce qu'il n'y non plus euh... rien, que dalle, et, euh... alors moi je veux bien qu'ils disent qu'il se soit fracturé la main euh, c'est possible, hein. je ne remets pas en doute mais on ne va pas se mentir, Ryan Old, ça n'a jamais été ses mains qui lui ont permis de, de set-up cette technique. En fait. Il a toujours eu, euh, utilisé cette, ces techniques de jambes pour en fait, frustrer son adversaire et le pousser à commettre une erreur. C'est la première fois qu'il tombe sur un adversaire qui est vraiment discipliné, qui fait attention en fait, de ne pas se précipiter tout simplement. Et, euh, et donc On voit ce que ça a donné. Et aussi, en fait, ça ça remet en avant ce qu'on avait exposé pendant le live précédent l'event c'est que ce type de technique les imanari les projections euh, quand tu te mets en garde tu sais quand tu te jettes dans ta garde ou, ou quand tu vas faire par exemple typiquement ce qui s'est produit plus, plus longtemps euh, un peu après pendant la carte euh, les guillotines quand tu es dans le clinch, tout ça, ces trucs là c'est euh, high risk alors high reward parce que tu peux peut-être terminer le combat mais en réalité passer à un certain niveau plus personne ne se fait piéger par ces trucs là en fait. Enfin c'est très très rare moi il faudrait me me rappeler euh, la dernière fois que euh, un Imanari roll a battu quelqu'un qui était euh, membre du top 10 euh, récemment tu vois c'est peut-être qu'il y en a un mais euh, bon, franchement ces trucs là c'est des... tellement euh, c'est vraiment difficile à placer et ça doit être un peu un, un joker tu vois un high mari move tu vois ça peut pas être un truc que tu euh que tu que tu balances tout le temps quoi c'est ça c'est certain donc euh, donc voilà donc c'était un peu je trouve c'est un combat qui a un peu exposé les limites de la de la stratégie et du style en fait de Ryan Hall faut qu'il trouve en fait pas nécessairement qu'il abandonne ça hein. c'est toujours bien d'avoir ces, ces entrées là elles sont elles sont assez euh, assez euh, angoissantes pour l'adversaire parce que perdre là dessus c'est un peu compliqué mm -hmm. quand même et sa stratégie de kick il faut qu'il la garde aussi, parce que n'importe quel adversaire qui serait moins discipliné que Topura pourrait tomber dans ce piège-là. Il faut juste qu'il qu rajoute certaines armes à son arsenal. En l'état actuel, je trouve que ce n'est pas suffisant euh, s'il veut en fait, euh, taquiner le haut de la catégorie. En fait.
1: Et pour Topuria, bien évidemment, qui reste invaincu en carrière. Certes. Bon, Il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui là, de construire un petit peu de momentum là-dessus, malgré mine de rien. Hein. Il est le premier à afficher une défaite à Riannaul à l'UFC. Et puis surtout, quand même, un gros chaos. Ah
0: non, c'est clair. Non, mais Moi, je vais regarder avec attention les combats qui vont suivre de Topo. Euh, le problème, c'est que... Bah, c'est toujours le problème quand tu bats... En fait, c'est une tâche un peu ingrate de battre des mecs comme Ryan Hall parce que ils sont dangereux. Tu peux vraiment perdre comme ça. Euh, sauf que pour l'œil non averti. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu ce combat qui vont se dire, mais c'est qui ce mec, Ryan Hall enfin, C'est quoi ce qu'il nous fait Et qui ne savent pas que le mec, en fait, c'est un... C'est un magicien au sol et que si tu, si tu ne prends pas garde, bah, tu vas te faire soumettre et ça va prendre deux secondes en fait, pour que ça t'arrive. Donc euh, ouais, euh, oui, je, je pense que c'est toujours le, le truc qui est compliqué. Mais bon, il l'a fait. Il l'a fait avec la manière. Donc, c'est bien, il peut, il peut continuer. Quoi, il peut enchaîner.
1: Eh bien, formidable, mon cher Polydomso, on va terminer. Enfin, on va terminer. Peut-être. Allez, un dernier combat. Un dernier combat ah, à Polydomso de choisir entre Michel Perranico Price et Vaza Gregardi. Euh...
0: Oh, on peut faire alors le problème, c'est que Michel Pereira, euh, ou, alors, Nicolas, ou alors ton
1: chouchou Dricus Duplessis contre euh, Trevin euh, Gail. <rire>
0: déjà, pour la bonne histoire, faut quand même qu'on vous la raconte. Cette histoire, c'est que pendant tout l'event, j'étais mais, mais à côté de mes pompes, c'en était comique. On regardait les, les combats avec, euh, avec et Guillaume, ben, et avec Eben. Et euh, on regardait le combat, je regardais, on était un peu fatigué parce que... Euh, voilà. Ah, 4 ans du matin. Hein. <rire> euh, voilà, c'est ça. Et euh, non, mais même pendant les prénimes un peu avant, tu vois. Mais à chaque fois, il ne se passait pas grand-chose. Et dès que j'ouvrais ma gueule, il se passait <rire> l'inverse de ce que je disais. C'est-à-dire, typiquement, euh, Duplessis, du se retrouve euh, dos à la cage contre euh, son adversaire. J'ai oublié son nom.
1: Trevin Gills. Gills guys.
0: Et j'ai en train de dire, oh là là, euh, Duplessis, il est en train de prendre... Et boum, direct... Euh, le chaos, mais vraiment le chaos euh, d'une violence euh, incroyable, euh, pareil avec euh, Greg Hardy et euh, <rire> Taitu euh, Greg Hardy qui secoue euh, Tui et moi je fais bon bah, ça y est c'est terminé et la seconde <rire> qui suit, au moment où je termine ma phrase, il se, il se fait contrer par Taitu donc c'était quand même euh, assez, assez ouf et assez drôle euh, assez... mais il y en a eu plusieurs comme ça dans, dans la soirée Alors, je sais pas euh, Ouais, Pereira, c'était chaud pour lui. Je trouve qu'il s'est euh, un peu fatigué euh, sur, le, sur le troisième round. Bon, une... Il nous a fait du Pereira quand même. Mm -hmm. il a, au début, il était euh, précautionneux, mais c'est plus fort que lui. Quoi. Et, euh, deuxième round, il nous a fait un salto arrière pour monter, en, monter sur Nico Price. Euh, c'est assez incroyable. Donc, il a gagné le combat, mais c'était… C'était chaud pour lui sur le troisième round. C'est un peu confus mes souvenirs sur ce combat. Je ne l'ai pas revu depuis, donc à la limite on va plus parler du coup de. Euh, tu Tu, tu contre tu. Ouais. Ouais bah écoutez, euh, je me suis trompé dans mon prodo. Moi je pensais que c'était Grigardi qui allait mettre euh, KO Trivasa sur le premier round justement parce que. Il était Goury, bien
1: parti, c'est ce hein, à -dire, qui... dire. Il était bien parti. Cela
0: hein. dit, ouais, mais parce qu'en fait, je pense que Trivasa est un meilleur poids lourd que, que Grigardi. Il n'y mmh. a pas de doute là-dessus, mais que en termes de euh, de, de match-up, comme c'était à Trivasa de rentrer. Et qu'il n'a pas une très très bonne défense, je me suis dit va se faire secouer par, euh, par Hardy, et ce sera, là, ce sera, ce sera bon. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, sauf que Greg Hardy s'est précipité. Et ça c'est typique. Ouais. Mais il y en a plein des combats comme ça en poids lourd en fait. Il euh, y en a plein. Euh, je pense le dernier qui était vraiment comme ça, qui était vraiment marrant à voir. C'était, euh, ça remonte à plusieurs années, mais je me souviens qu'il était assez comique ce combat. C'était euh, Todd DeFie contre Franck Mir. Todd Duffy est rentré il faisait des bâtons on aurait dit qu'il qu tu sais qu euh, qu y avait une barre tu vois, dans le dos et qu'il faisait des coups comme ça et il touche Franck mire et il continue d'avancer comme ça crochet crochet en fait Franck Myr met juste un check hook et euh, il plante il face plante euh, Todd Duffy et donc là c'était un peu pareil en fait ce qui s'est passé c'est qu'il euh, s'est chauffé euh, il s'est enflammé et donc il s'est fait contrer c'est dommage parce que pour une fois que hein, euh, Grégardie euh, c'était son moment un peu de, de gloire pour lui tu vois d'essayer de, de bet KO un mec comme Twivaza au premier round et puis coup euh, à, d'eau à Twivaza qui a, qui, a gardé ses, qui a gardé ses nerfs et qui bah, mine de rien en fait euh, à ce niveau là en poids lourd un contre bien placé euh, il n'en faut pas plus hein. donc, euh, donc voilà
1: donc voilà, à suivre pour les grands gagnants. Ah si, si un mot 60, quand même.
0: 64, vas-y. vas-y. Vas Dernier mot qui est assez rapide. Euh, J'ai été très agréablement surpris. Je ne l'attendais pas du tout ce combat. Euh, Aldana Kunitskaya, mais vraiment mm -hmm. pas du oui, tout. Oui, c'est vrai. Euh, J'avais donné Aldana vainqueur, vain, euh, gagnante, mais un, un peu comme ça, euh, au pile ou face et tout. Et euh, honnêtement, j'étais très agréablement surpris par Aldana. Très, très agréablement surpris. Je trouve qu'elle avait une boxe euh, anglaise vraiment, mm -hmm. vraiment crisp vraiment précise et efficace. Et c'était marrant parce qu'on avait vraiment <coughs> ce qu'il y, le, 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 qu y a de vraiment problématique dans les catégories féminines en la personne de Kunitskaya qui faisait beaucoup de techniques différentes mais pas très très bien, qui ne touchait pas, qui ne connectait pas et qui, euh, qui en faisait des caisses, tu vois, qui, qui faisait des cailles sur chaque coup et tout. Et en fait, elle, euh, le résultat tangible de ses actions ne, ne marquait pas. Alors qu'Aldana, il lui a fallu juste quelques coups elle en a pas fait des caisses tu vois, mais c'était juste précis, fort au bon moment et ça lui, ça lui a suffi pour gagner donc franchement moi j'ai bien kiffé du coup euh, comme j'ai bien kiffé je regarderai maintenant avec attention euh, les prochains combats d'Aldana parce que c'est rare en MMA féminin, mm -hmm. ça arrive il hein, y a de très bonnes strikeuses mais d'avoir ce, ce niveau de... je l'attendais la, pas en fait, tu vois, je ne l'attendais pas à ce, ce moment là tu vois, dans la catégorie euh, à ce niveau là donc euh, c'est pour ça à suivre, à
1: suivre. Donc Aldana qui était quatrième du classement Bantamweight avant ce combat et donc cette victoire elle avait manqué le poids malheureusement et donc là après ce combat catchweight peut-être peut-être je ne sais pas qu'elle va soit monter dans les classements ou bien rester à cette place de quatrième, juste devant elle Aspen Latt, 3ème 2ème l'éternel Olium, Olium, première 1 Germaine Derandamie bien évidemment la championne Amanda Nunez mon cher yes. Udomso c'est terminé pour le FC 264 on va pouvoir avancer big shout out à my sweet pee. MySweetProtein moins en ce moment alors attendez alors attendez parce que là les offres c'est complètement la folie il y a jusqu'à moins 80% sur tout le site MyProtein et avec le code LASWEUR on a 15% en plus sur les soldes et puis bien évidemment Venom sponsor du podcast LASWEUR et sponsor de l'UFC see you soon my cher Polydomso ciao oui.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Et
1: voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur